0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i no me no 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 驴打滚金融科技提问说：“小何大夫你好，李小龙啊是我最喜欢的功夫明星。我发现李小龙的动作中不光有咏春，还有空手道的成分，步法呢明显受到阿里蝴蝶步的影响。请问李小龙能代表 Chinese 功夫吗？啊，他这个用英文写的 Chinese 功夫、啊呃、关于说李小龙能不能代表中国功夫，对吧？”嗯，这我觉得就是一个定义的问题呗。首先，咱们说说啥叫中国功夫，对吧？啥叫中国功夫？呃，这也叫中国传统武术。那么这个概念，这涉及的范围就非常大了。中国功夫讲究啥？叫刚柔并济，内外兼修。哎，既有刚刚健、刚健雄美的外形啊、呃，还有这个典雅深邃的内涵啊、呃，里边有很多哲学的思想，对吧？可以说是蕴含着古人对于生命，对于宇宙的一种产物，一种理解啊，可以说是中国劳动人民长期积累下来的宝贵的文化遗产啊，所以它这这包含的内容非常非常多。那个中国功夫这里边有啥？有少林，对吧？有武当，有太极，还有什么咏春等等等等，很多的流派，很多的门派啊。那这里边呢，也不仅仅是说简单的打斗的技巧，对吧？谁比谁武功高？这里边有着深刻的。文化的内涵有着哲学的思想。然后你说这个李小龙哈、啊，那说他的动作当中有这咏春，还有什么空手道啊，还有什么其他的一些技法，确实啊，很牛啊，可以说是这个这个一代一代宗师，这个一个一个一个大家，对吧？确实很厉害，武术大师。那在一定程度上呢，也可以像，呃，可以代表着中国功夫，可以向欧美人呐、啊、展现中国功夫的一些特点。对吧？起到了一个很好的宣传推广的作用，啊，但是呢，显然哈，它展现出来了又不是中国功夫的全部，啊，所以说你说这李小龙能不能代表中国功夫？嗯、呃，咋说也能也不能，对吧？或者说他只是代表了一部分，起到了一个很好的推广宣传的作用啊，但绝对不是全部，对吧？因为中国功夫这个这个这个包含的东西实在是太多太多了。嗯、换句话说，这就有点像问你说，这个乔丹能不能代表篮球，马拉多纳能不能代表足球一样，对吧？确实可以代表一部分，或者说是一个精神的符号啊，一种象征，对吧？他们在自己的领域也做出了很多的贡献，有很多突出的表现，对吧？但是他绝不能代表呃整个的篮球，不能代表整个的足球、啊，李小龙也不能代表整个的中国功夫啊，我是这样理解的。尼博特·布斯提问说。想问一下何志老师关于 LGBT 的问题。最开始啊被，呃被列为疾病，大概呢是因为传统观念以及更大的群体和更大的群体，呃相悖。后来呢到底是如何又不被定义为疾病呢？因为从健康的定义来讲是生物心理社会适应的完好状态，但是呢当今社会啊并不是这类，呃并不是对这类完全包容，所以呢从社会适应性来讲，也不是完好的。也不能算作是完全健康，呃，当然可以朝基因影响方面去归因，但是呢，性向轴这类的理论呢，也承认了取向的流动性。作为该群体的人，肯定是希望能让大众接受，而大众群体呢，就像最开始规定了某个字儿的读音一样，很难去改正。加之这类性向轴理论，所以从社会适应的角度来讲，到底该如何定义，呃，是否为疾病？究竟能不能容纳小群？究竟是不能容纳小群体的大众，还是不能适应大环境的小群体？呃，关于这个 LGBT 的问题啊，这以前也也说过很多次了吧 ？LGBT 啊、呃，这是一个缩写，翻译过来呢就是性少数群体。性少数群体，也就是说这一类人呐、啊，他们的性别取向，他们对于性身份的认同，包括性心性心理性行为等等啊。呃，和咱们社会上绝大多数人不太一样，啊，就是说咱们一般来说，咱是男人喜欢女人，女女人喜欢男人，对吧？这个是一种比较常见的，呃，性心理的状态。但是这类人呢，呃，他们的可能有同性恋呐、啊，有双性恋呐、啊，有无性恋呐、啊，有跨性别恋呐、啊，等等等等，啊，就是说他们的这个性心理、性行为跟多数人不一样，所以呢，在过去啊。这类人呢，被认为是一种疾病，觉得他们不正常啊，包括有心理层面的，有身体层面的啊，反正他们就不正常啊，看出是一种病。后来呢，随着呃医学的发展、文明的进步等等吧，反正目前呢，我们就不太把它当作成一种疾病了啊，除非是特别影响到你的生活、影响到别人、特别变态的情况下啊，所以、呃、多数情况下这已经是要。你看这个翻译就是这名嘛，性少数群体，对吧？他只是说这类人比较少，但并没有说他不正常啊。所以呢，从这个命名上来看，就已经呃渐渐的把它淡化啊，并不把它看作是一种疾病啊。那么这位朋友问说，为啥这个不把它看成一种疾病？我觉得这个事儿呢，咋说，这就是一个定义的问题啊，就是说到底什么叫做疾病？因为这类人，如果他没有影响到别人的生活，对吧？只是说我自己有一些特殊的喜好，跟大伙儿不太一样，嗯，你也不能把它叫做疾病，对吧？举一个极其不恰当的例子，比如说有的人他就是喜欢吃屎，对吧？但他不影响别人，你他你就别人拉完屎或者去去卫生间去哪的，你自己整点屎自己吃，吃完之后呢，他身体会很好，能很好的消化，也没导致什么什么什么,什么不良反应。那就吃嘛，对吧？你也不能说这就是一种疾病，只能算是一种比较比较少见的、比较偏执的一种爱好，对吧？这个无所谓，就不能叫疾病。当然，如果说你这边拉着屎，他去你后屁股就抠这个屎就吃，那影响到你的行为了，对吧？那么，那那那他这个，那他这种表现就不正常啊。所以，他能在一个非常理智的范围之内，能够控制自己的行为，对吧？能好能能好能够很好的跟这个社会，呃，相接触。相融融入到这个社会当中，对吧？能正正常跟别人交流，我觉得这他就不是一种疾病。下一个问题，用水洗水提问说，上帝一周上六天班，用六天的时间创造了整个世界，只有周日上帝才能休息啊？是谁让上帝九九六？啊，让上帝九九六，那当然就是马老板了呗。下一个问题，三国第一猛将邢道荣提问说，何志老师你好，请问宇宙是怎么来的？宇宙外有又有什么？生命的终端到底是什么？每个生命存在的意义是什么？啊，这就是咱经常经常说的哈，这些非常深刻、致命而又毫无意义的问题。这东西就是宇宙咋来的？那就是宇宙他妈生的呗。宇宙的外边是啥？宇宙的外边都是大水泥哈、啊，都大水泥砌成的。嗯、呃，生命的终端是什么？这我没太懂啊，不知道啥叫生命的终端。这这问题没看懂。然后说，呃，每个生命存在的意义是什么？每个生命存在的意义就是去寻找生命的意义。呃，这种问题，个人感觉挺无聊啊。这个，嗯，下一个问题吧。DDS 集提问说，何总，你以前在节目当中也说过，人类能治好的疾病啊，一双手都能数过来。那么，请问到底是哪十种疾病能治好？啊，说这个人类能治愈的疾病哈、啊，我说这个。这这这个一双手能数过来，这是一种比喻哈、啊，是一种夸张，并不是十种疾病，甚至就非常非常少的几种啊。呃，那学医的人，咱都听过一句话，叫“有时去治愈，常常去帮助，总是在安慰”啊。这个是著名的医生特鲁多啊，是他的这个墓志铭。所以你看这几句话说的啊，有时去治愈，常常去帮助，总是在安慰哈、啊，好像就基本就没给治好过。那么呢，这句话呢也是道出了医生的无奈，同时呢也道出了医学的真谛，啊，就医学它就是这样，呃，医学咱姑且把它先当做是一门科学吧，啊，但是说这门科学的比较特殊，虽然现在这个科技是高度的发达，啊，但是现在依然有太多太多的疾病，人类是无能为力的，只能是减轻你的病病痛，呃，延缓你的，呃，生存的时间。所以呢，作为医生来说，哈，更多的时候他只是说，尽可能的帮助病人解决这个痛苦，对吧？提供一些安慰，提供一些帮助，做一些心理上的疏导，啊，那你只要说治愈，啊，就纯从治愈的这个角度来说，治愈的病，这个就是看你怎么去定义定义治愈这个事儿，哈，那就好比说，你说得阑尾炎了，咱把这个阑尾切掉了，这病不就好了？那这个算不算治愈呢？对吧？所以说就定定义的事儿，对吧？再比如说你感冒了，就普通的一个感冒，多喝热水，几天之后感冒好了，那你这个又算不算治愈呢？很可能第二年你又得了这个感冒，啊，所以很多时候这种所谓的治愈呀、啊，呃，它就是一种人为的定义，对吧？再比如说你腿骨折了，那骨折之后几个月之后腿又长好了，也不影响你什么什么什么事儿，正常该活动该该走走，你这个算不算治愈，对吧？所以说，治愈这个词儿本身就存在着很大的争议，啊，这要是咱从从这个哲学上来说，咱抬杠的说法，那人他每天都在不停的变化，昨天的你和今天的你，它就是不一样的，啊，所以说定义定义治愈这个事儿，它就是一个分难非常困难的问题。反正目前医学上普遍认为哈、啊，比较公认的，就是大叶性肺炎啊，说这个是比较公认的能够治愈的疾病。下一个问题是维盒子提问说：盒子看过大刘的《月夜》吗？啊，没看过。小说里的主人公收到几十年后的讯息，因化石开采，呃，因化石能源开采，然后大水啊淹没了上海，发来一种机器的资料。这种机器可以将二氧化硅含有二氧化硅的土地啊直接变成太阳能接收板，结果引起了荒漠化。我们的世界真的需要这么大的能源吗？不是说我们只利用了太阳能的百分之四吗？嗯、呃，首先你这个小说我是真没看过，也没听过。嗯、呃，但是你说的这,这个类似的问题啊，咱很容易去想象，哈，就是说关于这个能源的问题。嗯、呃，你先问的说这个我们的世界真的需要这么多能源吗？其实吧，这个事儿吧，这咋说呢？咱们需要多少能源啊？咱们需要的能源这是无限的，你。有多少能源，咱就能用多少能源，对吧？就是，就是我们总是能搞出各种稀奇古怪的办法消耗这些能源，而跟花钱似的，对吧？你说你一个月挣三千，有三千的花法；挣三万，有三万的花法；你挣三十万、三百万，照样能花了。所以你说你这个一一个月真的需要这么多钱吗？嗯、不知道，对吧？你这玩意儿就是看你你有多大能耐，对吧？你挣多大挣多少钱，再花多少钱？你有多少能源，再花多少能源？所以你这个问题本身它就不成立啊，所以这东西就看你有多少哎，呃，然后说什么我们现在只利用了太阳能的百分之四，你这个数据我不知道是从哪看的呀，或者说你的描述不太准确呀，咱根本不可能利用到太阳能的百分之四啊，哪有那老多呀？这太阳的能量太大了，要能利用百分之四，那就人类相当牛逼了。我查到的数据是。就是单纯从这个能量辐射的角度来看，哈，地球获取的能量只占太阳向整个宇宙空间发出总能量的22亿分之一，啊，这个是我查到的一个数据。我不知道你说这 40% 是是从哪看到的。下一个问题，夜班听故事的外卖哥提问说，何总，为什么每年洪水受灾啊损失都是几百亿？国家对，呃，国家对洪灾应该有大概的预测吧？还有那些冲毁的房子、车辆、商铺啊，他们都没有一点预防嘛？呃，关于洪水的问题哈、啊，现在这个大伙儿也都很关心，对吧？感觉呢，每年都出事哈、啊，每年都是什么百年一遇、千年一遇的大水，然后年年都能遇遇到，然后呢，每年损失，呃，这包括这个生命的、生命的损失，对吧？这个财产的损失很多很多啊，一整一就说几十亿，好好几百亿。那么对于这个问题，国家当然是有预案了，对吧？当然是有了各种各种这个预案，各种什么呃应急的处理措施都有，是吧？但是呢，没办法，对吧？很、嗯、没办法。就首先这个事儿吧，咱说就从国家的层面，那一定是有很多的准备，对吧？就是咱老百姓能够想到的，国家层面自然会有想到了，人家也是有一套比较完整的应对体系啊。但是为啥还会带来如此严重的这个这个损害？好像好像一点办法也没有啊！这确实就是咱们人类面对这种巨大的自然灾害啊，确实我们的人人人的能力是非常非常有限的啊！你真是没有什么太好的办法。说白了就是明知道告诉你明天这地方要下大雨了，非常非常大，你说你咋办？你你顶多你就只能搬走嘛，对吧？转移嘛，不都是嘛？一整新闻报道转移好几万人，好几十万人。所以人类的能力非常有限，你不可能让这地方不下雨，你你你让这个台风它不登陆，你做不到啊！所以只能是只能去去去躲呀。那举个不恰不太恰当的例子，比如说你坐飞机，那我们都知道坐飞机啊，坐飞机你得确保飞机的安全，因为飞机出事了，那就要命的，整个一飞机好几百人就没了，对吧？但是呢，它总有飞机往下掉，嗯，我们难以避免。那还有说发生交通事故，我们也都知道要注意什么交通安全呐、啊，什么什么减少事故的发生。但是呢，总会有交通事故发生，所以呢，面对自然灾害更是如此，各种洪水呀、啊，呃，旱情啊，什么地震呐、啊、泥石流啊、滑坡呀、啊、台风啊，各种极端的天气，啊，就明知道出现这个事儿也没办法，避免不了，只能是尽可能的减少这些损害，啊，所以说，这个就是人的能力还很有限，对吧？所以再举一个不太恰当的例子，就是好比说中国男足跟巴西比赛一样。你也有各种预案，各种准备，就让你准备两年，你给人提各种战术设计怎么怎么准备好，有啥用，对吧？你提还是提不过人家，就没有没有没有没有没有没有办法事儿，是吧？现实它它就就,就这样了。下一个问题，正太有点狂躁提问说：盒子冬天电动车的续航里程啊会变短，假如我在常温给电动车充电。嗯，完了呢，把电动车放在冷库里，按照能量守恒定理，那么损失的电量变成了什么？下边有人帮帮助回答了，说这个吧，我来回答吧。电瓶车电池呢属于化学电池啊，本体温度对化学活性的影响是微观层面的物质的热运动发生碰撞的概率变低了。说完了原理，说一下思想实验，高温时物质热运动活性。大充电时发生逆氧化程度高，更多的物质参与了。低温状态下，虽然有足够的物质可以氧化放电，但物质活性低，参与放电物质相对较少，放电速度较,较慢，而不是消失。也就是说，您充进去的电呢，没有消失，只是放不出来。等温度恢复到高温时，残余的电量就可以释放了。啊，感谢这位朋友的回答。下一个问题，刘司机牛逼提问说。各种食肉动物啊，都不吃点蔬菜，不会缺乏维生素而生病嘛。嗯、呃，说维生素这个事儿啊，维生素吧，这个比较特殊啊，就是在动物当中啊，其实绝大多数动物它自己都能合成维生素啊。像咱一整说这个吃什么补点维 C， 吃点这个呃蔬菜水果哈、啊，补这个新鲜的维 C。像有以前有这个海员出海，可能吃不到这个新鲜的食物，新鲜的这个水果蔬菜就，就就就得病嘛。其实，在动物当中吧，就是就是人特殊啊，就是这个高等灵长类动物就非常少哈、啊，就咱们才，呃，需要从外界摄入维生素 C， 其他那些动物人家自己在体内就能合成了，根本就不需要这些什么所谓的新鲜蔬菜水果，人吃肉也就 OK 了。而且呢，这些食肉类的动物，它的这个肠道啊，呃，也也也比较特殊啊，跟这个食草类的动物它不一样，它们的这个肠道呢，胃肠道非常短，肠壁呢更加光滑。就相当于啥呢？吃完就能拉啊，也不费劲没有什么便秘啊、腹胀，啊，你不像咱们可能说的，如果你不吃蔬菜呀、啊、什么的，不吃什么什么含纤维纤维的这些，嗯，时间长容易便秘，对吧？所以呢，对于这个动物动物食肉动物来说啊，它们的本身的这个身体构造，呃，本身的这个代谢的状态它就不一样。那还有一些维生素呢，是存在于血液当中、内脏当中啊，所以呢，这些食肉动物吃了。动物的肉吃了，动物的内脏喝了，动物的血，其实呢也是间接的补充了很多的维生素啊，也不一定说非得吃这个新鲜的蔬菜水果才行。下一个问题，往西一点提问说，每期提问节目的题目是怎么起的啊？这个你多听几期就能发现规律了。我们每次节目这个题目啊，都是选取这期节目当中一个问题的题目啊，基本就是最后一个问题的题目，听到最后你就明白了。下一个问题，往细一点提问说，何志老师，呃，说你曾呃曾经谈到过学校啊，应该加三门课哈、啊，逻辑、社交、理财，能否做一个三级系列，分别教大伙这三点？啊、这个事儿，这三门课哈，这我这我说过哈，建议说的，把这三门课加上，我感觉挺有用的啊。但是说，你说做三级节目，这根本。嗯，很难讲清楚啊，这三个话题都非常大，对吧？你很难用三两期节目把这个这么大的内容给讲清楚。而且呢，我感觉我们节目整体的节目其实就是在讲这些内容，讲逻辑，讲社交，讲理财。当当然，理财这个相对少一些啊，但之前也做过嘛，就有一期专门讲这个理财的事儿，包括韭菜收割机，对吧？很多也是与这个经济、商业有关的。社交，你看之前讲什么 PUA， 讲什么洗脑话术，这不都是社交吗？那逻辑那就更不用说了，对吧？咱节目一直，嗯，都会夹杂着这些内容吧，对吧？没没有特意去讲，对吧？所以呢，在这个融入到了节目当中，哎，你多听，至少也就明白了。下一个问题，往西一点提问说，嗯、呃，火车变得越来越快，意义很大吗？肯定是越快越好，但值得花那么大的功夫去修高铁吗？有时候快一两个小时，好像都是特别大的事儿。但我感觉坐火车多一两个小时也无所谓。嗯、呃，那这玩意儿得看你坐多远吧，就是一共多长时间呗。你要真要从这个连云港坐到鹿特丹，然后走这个亚欧大陆桥，你坐好几天，那你快一两个点确实没啥意义，对吧？那你比如说你要是你近点整个这个路程一共是三个小时，那你快一两个小时，我觉得那意义就挺大的。对吧？所以这个看你坐多远啊，你不能单纯单纯说这个时间的事儿。而且呢，这火车的提速，它必然是一点点来的，对吧？它是一点点提速啊。咱就比如说这个从沈阳坐火车到北京啊，原来最老式的大绿皮啊，可能需要十多个小时。后来呢，提速了哈，后来提速到八个小时，再提速六个小时，现在好像最快的四个小时。所以你看，它这个速度是一点点的提升。你从十个小时变成八个小时，可能感觉没有什么质的变化，差不多。从八个小时变成六个小时，感觉也变化也不太大，对吧？但是说你从最开始的十多个小时变成现在的四个小时，这个它就有明显的变化，对吧？所以说这保证是一点点提升的，一点点变快的，啊，不可能说一下有质质的这个这个变化、质的突破啊。所以这个有没有意义吧？这个就个人感觉吧，我觉得是有意义啊。当然，你可能觉得无所谓，对吧？你可能我时间长点也无所谓啊。投入这么多钱，觉得不值当啊。这个每每个人理解不一样啊。这个你可以保留你的态度。嗯、下一个问题，往西一点提问说，港珠澳大桥是否建得不太成功？以前有一阵儿挺火，现在就再也没听说过了。啊，说这港珠澳大桥是否成功？这事儿这玩意儿也不是咱俩能评判的，呀，对吧？这个这么大的工程呢，在修建之前一定是进行了，呃，全方位的、非常深入的，呃，评估啊，实地的考察呀，等等等等，对吧？而且呢，你这个这个大桥建成之后，呃，它所带来的效益，包括说经济效益、社会效益等等啊，这些也不是说短时间内就能表现出来的，可能说需要几年，甚至十几年、几十年，啊，而且说你说大桥这事儿。也不至于天天上中央新闻，对吧？你建成之后了，天天正常通车、正常运行也就完事儿了呗。那我给你举个不太恰当的例子，那你说天安门广场修建的是不是也不太成功啊？好像也没天天报这个天安门广场如何如何啊。所以这一个东西，一个建筑，那它就刚建成的时候，呃，轰动很大，对吧？或者是某一个特殊时期、特殊有有点什么特殊的事儿，它才火一下，才上新闻。那平时没啥事儿，那你新闻没有必要天天报这个东西，对吧？换句话说，你一个建筑它是否成功，跟它是否上新闻，这个我觉得是没啥关系，对吧？那毕竟这个这个这个新闻的时间是有限的，不可能那么多建筑天天都去报道吧？这玩意儿跟它成不成功，是反正我是没太明白啊。最后一个问题，往细一点提问说，嗯、呃，甘肃酒泉卫星发射中心为什么不在酒泉？啊，说咱这个酒泉卫星发射中心啊，这非常有名了。呃，咱国家第一颗卫星东方红一号，还有这个神舟系列的飞船等等啊，都是从这个地方发射的。呃，酒泉发射中心呢，还有一个名叫东方航天城啊，是中国科学卫星、呃技术实验卫星运载火箭发射实验基地之一，那也是我国目前唯一的载人航天发射场。啊，就是说拉人儿的，把人送上天的，都是从这个酒泉这个地方发射的啊。运货的或者别的其他一些卫星都不一样啊，每个每个发射场不一样。酒泉的就负责这个这个载人的。那它的位置在哪呢？嗯、呃，还比较复杂哈，就是核心的发射场地位于呢内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗境内。哎，那么既然在内蒙古的阿拉善，为什么还要叫甘肃酒泉发射中心啊？呃，这事儿吧，说来话长。这个甘肃酒泉这个发射中心呢、啊，最早呢是建于1958年10月。那当时呢，各国卫星发射场起名啊，都这么有一个特点，就是说要避开真实的地址，哎，可能是为了保密还是什么工作，这咱不懂啊。而且呢，这个发射场啊，往往是处于这种呃荒漠当中，大戈壁上，对吧？也是为了安全嘛。所以呢，你这地方旁边没有什么标志性的建筑啊，也找不到什么比较知名的这个这个地名。那么当时选的这个位置，离他最近的啊就是甘肃酒泉。那酒泉这个是历史名城了，历史非常非常非常悠久哈，很有名。所以呢，这个发射场就命名为酒泉。而且考虑到当时这个卫星发射中心的物资供应啊、后勤保障工作呀，确实也是由酒泉市作为呃主要的承担，就是他负责这个基地的什么。生活区啊，专用的铁路啊，什么高速公路的建设都是这个酒泉市来承担的啊，就这些保障的工作。那么在历史上，在一九六九年，阿拉善盟啊曾经的化离内蒙古自治区，那其中的这个呃鄂济纳旗啊，鄂济纳旗啊也是归为这个甘肃省酒泉市的管辖。那再后来到了一九七九年，的阿拉善盟也包括这个鄂济纳旗又恢复了内蒙古自治区的。管辖，所以呢，这样呢就造成了一些混乱和误解啊。但是酒泉这个名字它仍然被保持下来，也没改啊。而且呢，从整个这个航天发射中心的规划，从这个地图、从这个位置上来看哈，就是整体的这个配套设施上，就实际上整个呃航天中心只有大约百分之五是在内蒙古境内，剩下百分之九十五呢是在。酒泉境内啊，就相当于一个交界的地方，大部分确实都在酒泉。那可以这样理解，广义上来说，酒泉发射中心就是，呃，它是在，确实，在酒泉。但是狭义上来说，酒泉发射中心的核心位置，这个发射场这个点，哎，确实是在内蒙古境内啊，就是这么个关系。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。